0: И добре дошли в 106-и епизод на Нърсто Нърст. С мен е Найден. Здрасти.
1: Здрасти, здрасти. Давно не сме се чували. Как сме? Да.
0: Ами, ми ами се спи още, защото си ме дигнал потъмно да записваме в събота. Ти, защото потъмно не си спал, затова ти се спи. Да. Рано-рано, тук потъмни зори, 12.30. Добре. не има. Аз имам много отцес, от CES. От uh, Consumer Electronic, Consumer Entertainment Expo. Еве, какво е CES? Нещо готино. Consumer Electronics Show. Consumer, Consumer Electronics Show. Um, то там има бая устройства и такива истории. Uh, разни видеокарти, процесори и такива истории. Там наистина
1: не има много неща, аз нямам много неща от там, защото честно казано като един консюмър. гледах само консюмърските неща, да ме кола топите. А пък за другите неща почти нямам, така че...
0: Еми, и аз там съм си харесал. А, но и видеокартите, и а, процесорите, така. Рекам да обърне внимание. Давай тога. Хубаво, значи... А, AMD uh, показват нови процесори, uh, само че не стана много ясно какво точно са показали и мисля, че беше малко разочаровващо. Uh, показали са, естествено, честоти и така нататък. Uh...
1: Да, NVIDIA и... мисля, че казаха, нищо не показаха. Той там на NVIDIA се беше изказвал, че нищо не би било AMD, нито Ray Tracing, нито нищо.
0: А чакай сега, това е за процесорите първо, за видеото. Това беше един на също Да-да, така естествено. Процесорите а, показаха но, такива сравнения с най-добрия и скъп интел в момента и как а, а, буквално две еднакви такова го, аз пък редиона Райзана го скъсва. А, обаче всичките неща, които показаха, бяха или сървър или а, други неща, които изискат много мултитрейтинга. Както знаем, резаните имат много ядра. А, и е, приложението, което показаха за гейминг, там не бяха сложили Intel процесор до него. Единственото нещо, което не, не беше директно сравнение с Intelския процесор, беше на гейминга, което ме притеснява да означава, че може би пак на Single Core Performance, пак няма момин от Intel. На всичкото отгоре процесорите, по принцип, Райзен ги пуска пролета, докато сега ще след средата на годината, може би към есента, ще дойдат, т.е. ще се забавят, което ще даде на Intel нали, повече време да отговорят с нещо. Аз имах така много надежди за този процесор да може. Най-после Intel да, в смисъл АMD да минат Intel, поне в съотношение на цена производителност, за игри, естествено. Защото за сървъри, според мен, примерно, ако имате веб-сървер, те са ви минали вече. Заради многото ядра и съответно цената, която се плаща на ядро и съответно цената на производителност е много по-низка прирайзена, което означава, че ако може да се възползва Човек от те е нишки, uh, Ryzen е по-добър. Но много приложения не могат, особено, особено за консюмър. Uh, и, и там се, се обесмисля тази работа и става по-важно, uh, колко е перформанса на, на всяко ядро. Uh, и uh, нещо не, не показаха, че са ги били, а ако ги бяха били, щяха да покажат. Uh, така че малко съм разочарован от това. Другото, което показаха е Vega видеокартите, Radeon, Radeon 7, Vega, не знам какво си и така нататък, казват, че според AMD, тази карта е равностойна на RTX 2080, не на TI, а на 2080, т.е. на втората най-мощна карта в момента. Не съм обърнал внимание, не са казали майцини, както гледам. Ам... Не съм, а ако
1: на някой му трябва... някой има Mac и трябва да играе на Mac, горе-долу
0: варианта е единствено Сайм Декартис. Така че. А, заради това аз не
1: Не, те по принцип се скараха и по и след. След сера Sierra нататък никой мак няма Nvidia драйвер и всъщност ако си с Nvidia карта караш с едни драйвери на 5 години, 6, реално по И съответно: Nvidia,
0: могат ли да направят драйвери или, или ги блокират?
1: Те могат, обаче проблема е, че като направиш такъв драйвер на мака, на всеки апдейт на мака драйвера се маха. И трябва да изчакаш специален драйвер, който е за новата версия, който е да качиш на ново. И става супер сложно. И официално е 200 пъти по лесно особено ако имаш някакво EGPU, да сложиш някакво AMD. И съответно ако искаш даже да го шерваш между... Ако искаш някакво, имаш някакво машини, но, но да е AMD. Еми добре. А... а пък и AMD-цата са по принцип е цени, въпреки че не казаха цени. А другото, което само исках да добавя, е, че AMD супер много пушват с тяхните процесори на разни low-cost лаптопи. А, тъй като наистина тяхните процесори са много по-ефтини и съответно за лаптопи, които са супер ентри сегмента са... Не са, 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 на практика са идеални Показаха също така едно HP, което пък е Chromebook който е пак с AND да е някакъв стар AND, Dual Core, Stony Rich, и да се води това Uh, и съответно това е Chromebook, на който мога да пускаш всякакви Android applications, мога да пускаш всякакви Linux applications и струва 250 долара. Което е на практика нищо. При положение, че един iPhone струва 999. Това е на практика за, за консюмери, като аре нашите родители, които не ползват Word и Excel, да кажем. Нещо такова е супер, защото имаш всички Androidски аппликейшни, имаш си браузър, имаш всичко, тът даже ако им трябва нещо от Linux имат и Linux аппликейшни. Не че, че майка ми ще се оправи с GIMP, примерно, но, но някакви други там чатове или нещо друго, които са пиджини и подобни работат.
0: Добре, а, я да минем на Intel. Да миним NVIDIA, т.е. де Intel и NVIDIA и да видим по-скоки устройства има. А, така, Intel а, показват, т.е. аз не помня дали реално ги показаха, но а, обявиха официално 10 нанометра процесорите си, които се наричат Ice Lake. А, и а, за първи път а, а, за, за първи път ще, такова, от SkyLake насам ще променят и архитектурата. Тоест ще има и подобрения по архитектурата, не само, че станат. Т.е. даже архитектурата ще е значително променена, не като сегашните там слепили два процесора един до друг и така нататък, които бяха от SkyLake насам, т.е. В последните 5 години или колко се не знам.
1: Може по повече, да, може 4 5 но Обявените
0: процесори, които ще дойдат към края на годината май, така пишеше. само че не ми търси къде Са за мобилни, за лаптопи. Това предполагам, означава, че не могат да. Продакшнът не могат да толкова бързо го скалират. Както знаем, при производство на процесори да направиш един процесор, не е толкова трудно, обаче да на. Направиш процесора така, че да може да се произвежда в големи количества, това е големия проблем, и така предполагам, че затова не са обявили десктоп процесори. Ще е интересно. Ice Lake за първи път има и защита от някои видове спектър атаки. В самия хардуер, т.е. няма да има тези безумни пачове, дето го забавят и така нататък. А, също така, говорят за един а, Project Atena, което става въпрос за утра low-power, хибридни машини такива с тач или такива, като Microsoft, дето искат да правят деца с като титратка и така нататък. А, Припомням, че всъщност Intel са го правили това и беше успешно. Бикал сравнително успешно, когато те измислиха термина UltraBook, когато се появи MacBook. И MacBook беше много по-добър, MacBook AR специално, беше много по-добър от всякакви Intel машини тогава. Защото те бяха големи, грозни и нямаха SSD-та в тях. Intel направиха изисквания за. Направиха бранд, почнаха рекламиране и направиха изисквания за да си това, що бранд Утрабук върху а, машината, какво трябва да има. И тя трябваше да тежи до еди колко си килограма, а, да има вътре, да се изди задължително и така И всъщност, в крайна сметка, писицата догониха или дори, може би, подминаха Мак за това форм-фактор Утребука. Така че, тази кампания тога проработи. А, може би ще успеят да създадат и нов форм-фактор с този, това нещо, което нарича прожика цена но няма много подробности а, там, но явно ще напъват. Имаше едно видео преди няколко месеца за такива устройства, деца с гъвка и така нататък. Та може би е също нещо. А, така, и реално нищо, за чето не показаха, все пак процесорите им ще дойдат след твърде много време, дори след amd процесорите. Ще бъде, може би, интересна битка този следващо 10 нанометра, този ISLEG процесора срещу, срещу amd процесорите. Но хубаво е, че за, за първи път от когато се Рое преди повече от 10 години е това, от тогава AMD не мога да направят нищо, но вече, вече поне има конкуренция. И в сървърите AMD са победили според мен за сега. Но поне вече имат мотивация Intel да правят нещо. Сега бяха победители по дефолт. Добре, следващото, което имаме е NVIDIA. Най-впечатляващото от NVIDIA... За мен това е, че пуснаха G-Sync на Adaptive Sync монитори. Припомням какво е G-Sync. G-Sync е може би най-значимата технология за гейминг в последните 10 години. Това е възможността а, дисплея да се апдейтва с, а, когато е готов кадър от видеокарта. Видеокарта да казва на дисплея, не дисплея да е например, на 100 Hz и да показва 10 пъти в секунда каквото и да стане, а видеокарта да му каже кадър е готов, той тогава показва нов кадър. А, това е много важно, защото позволява ам, ефекта на весинг. В- весинг, когато имаме два кадра, весинг кара монитора да показва стария кадър, докато новия кадър не е изцяло готов. Ако не го прави това, кадрите се сменят от средата и се получава една линия през средата на екрана, защото се съвъртява на страни в този момент и изглежда много гадно. Обаче, когато се пусне весинг, това е изкуствено забавяне реално намалява перформанса и също време вкарва input lag, защото виждаме един кадър назад. И весинг, за да работи, да не е гадно, трябват и много кадри. Uh, примерно на 60-супер 60 е супер да играеш, когато играеш нормална игра. Обаче, когато играеш състезателна игра, като Counter-Strike или, или Quake. Uh, то кадър, поне професионалистите са то този кадър, дето е назад, защото ти натискаш копчето. Реално нещата са един кадър напред, са преместили в този момент. Uh, и те понякога се изключват две синка и така нататък. Но G-Sync решава, това е. Нали, uh, най-доброто от двете ситуации. Хем не ти се прилива, хем нищо не се забави. Да, чакай само
1: а, да обясним нещо. Първо, не само състезателите, ако някога сте имали монитор на 60 Hz, тъй като аз доскоро да имах един 144, обаче го продадах, в момента в който минете на 60 Hz, дори на игри като World of Warcraft и всякакви несъстезателни игри, супер много усещате разликата и е супер дразнещо. Даже имате чувство, че някакви неща не ги виждате. Мисля, дори да изключваме леенето и така нататък. Така че въпросния висинг. Е цяло зле и никой почти не го ползва, освен
0: ако не а, си не аз го с... ползва, защото теринка ринка безобразно ме дразни.
1: Да, ако не те дразни супер много, това с леенето на, и, на, на нещата. Но, ако, примерно, при мен аз игра с много бавна мишка, като цяло, и, и, и като цяло не виждам това с леенето, дори. Да. А Въсинка удра супер много на перформанс. Гъсинка, както ми ще обясни, супер, а, проблема на гасинка, който беше до момента, беше, че всъщност, че Nvidia продаваха оператори хардуер, който трябваше да слага на мониторите за работа е на гасинка. Не е само, но те имаха доста изисквания. И беше свързано с да. да и какво да още не.
0: Трябва, за, да имаш, за да произведеш G-Sync монитор, Nvidia трябваше да го лицензират. Те имаха много изисквания за качеството на монитора. И а, Само най хай мониторите можеха да го минат това нещо, освен, че цената на чипа и е просто излъпванията бяха такива, че само скъпите монитори ги поддържах. А, и сега а AMD една година след Nvidia си направиха альтернативна технология, наречена FreeSync и после я направиха а, някакъв отворен стандарт, като е Adaptive AdaptiveSync, което е също като FreeSync. Реално. Да, това
1: uh, е стандарт на веса, който е част от DisplayPort 2... 1.2a,
0: uh, Да, uh, обаче Nvidia uh, имаха една така стратегия да не го поддържат това нещо. Uh, и може би uh, така, uh, коментарите са, че Nvidia са опитвали са мислили, че като накарат един път да си купиш скъп монитор с G-Sync, ще те локнат в Nvidia ще си купуваш Nvidia видеокарти, за да не си смениш монитор. А, защото мониторът е скъп. А, обаче реално ефекта се получи обратен. Хората си купуват AMD карти, за да могат да си купат по монитор. И на този цест, това, което се случи, нали, което е реалната новина, а, е, че Nvidia пуснаха, отключиха G-Sync да работи за Adaptive Sync монитори. Те имат... А, а, сертифицирали са там някакви 12 монитора от 400, които са тествали, са ги нарекли G-Sync Compatible. Сега не ми е ясно другите монитори, защо не са G-Sync Compatible, но с други монитори също може да се използва G-Sync. В смисъл, просто са води, че не е поддържан нещо е такова. Но ако си го пуснете, би трябвало да работи. Проблемите, доколкото разбирам, но не съм 100% убеден е, че G-Sync изисква поддържане от примерно 1 херц, Тоест с един кадър в секунда G-Sync пак трябва да работи. Докато а, с а, FreeSync, FreeSync спира да работи под 40 кадъра. А, така че, може би това е едно от нещата, които не са се поддържали а, на тема монитори, които не са поддържани. Но, а, примерно, ако в нашия Discord, всички трябва да влезете в нашия Discord, ще видите, че. Там има хора, да са го тествали на монитори, които не са в списъка за поддържаните и пак работи и работи пушка. Сега къде точно нещо няма да е наред, не знам. Но пък от сега нататък, пък тези, които правят Adaptive Simпочени монитори, ще си ги наглася според мен, да върват по Nvidia нещата.
1: Но да, така да. и така,
0: те вече върват.
1: Това, което обясни, за че хората ще бъдат локнати в Nvidia, всъщност се получаваше малко обратния ефект че всъщност хората, които имаха FreeSync монитор, не можеха да си ползват на NVIDIA G-Sync и затова беше по-добре да се вземат AMD, което в момент, не, AMD карта, което в момента реално не е вече фактор. А, и нещо друго, което е важно е въпросния бекпортинг или там стандартизация на FreeSync, който AMD пуснаха, по принцип беше само върху DisplayPort. А, AMD има, имаха... Нали, съответно начин AMD freesync да работи върху HDMI. Друго да,
0: важно... но g sync не работи, то G-Sync, който NVIDIA пуснаха, не работи освен през DisplayPort. Не работи през HDMI.
1: Окей, okay, да, възможно е, тъй като HDMI е AMD нещото с FreeSync. А, и другото важно нещо е, че g sync по принцип преди работи само с DisplayPort и HDMI. С други думи, ако имате DVI, а можеш, можеш ли да ползвате... Не знам дали можеш да ползвате FreeSync, защото аз имах монитор с FreeSync и с DVI, за съжаление тогава имах MD карта. Така е, да, Nvidia карта не съм го тествал, но реално повечето G-Sync монитори нямаха DVI. На практика, може би, никой нямаше, тъй като не можеш да ползваш G-Sync, тъй като се даде пари за G-Sync, стан... сертификати и въобще всичко останало, за какво им е да слагат DVI. Така че има някакви плюсове на фрисинка, то реално HDMI, който ползва за PC. Смисъл, HDMI-за мултимедиа. Да се глеш телевизората. HDMI-умрява работа. А, добре. А... Чакай да сега. А... Аз имам нещо свързано с това. То не е свързано с Nvidia, но с фрисинг и с g sync обаче искам да го кажа а, да сега. Хм? Кажи ай. Тъй като наскоро всъщност си продавахме монитор. И имам един LG4K. И знаете, когато играете на 4K монитор, дори въпреки, че аспект трешието е точно каквото е. Четири е, нали, пъти по-голям брой пиксели от Full HD, ако пуснете Full HD игра, изглежда зле. Няма как да играете на квато и да е разделителна на някакъв огромен монитор и да изглежда добре, освен ако не е баш 4 k Затова и масово да се ползва 1440 екрани, а, тъй като. Дали, дори в видеокар... full, hmm? full HD. Да, и да в Full HD, тъй като повечето първо видеокарти гордо докарват 1440p. Аз, за съжаление, съм с 1060 на 1440p, но много. Второ, е доста по-добре от 1080p. Има един софтуер, може би би ще го е видял. Аз го купих, пробвах го, не мога да повярвам, че супер работи. Казва се lossless scaling. Има го в Steam. Един пич го е правил, т.е. труд 3 долара е нещо 3 долара. Нещо, което прави е всъщност, когато си увеличите, когато си пуснете някаква по-низка раздъл... разделителна мода, сетнете scaling factor, като идеята е, че използва. А... Не, не използва а... billionaire interpolation, който по принцип се използва в абсолютно всички. Uh, видеокарти, by default, и затова всъщност получавате blurry image А всъщност използва ли такъв, мисля, че се кажеш И на практика аз мога да, иг... мога да кажа, че всяка игра, която ми върви на 180p, изглежда прекрасно на 4K. И не ви трябва нова видеокарта. Което е. Много добре. Да, много добре. Единствения минус. Той не е много малък. Е, че задължително приложението или играта, която трябва да играе, трябва да я пуснете в Windows Mode, а не в Full Screen Mode. Причината за това е, че всъщност човек, който го е писал, използва акто за магнифиера на Windows, което работи само върху Windows Applications. Но, но на практика това ви пести пари за 2080 или... Всъщност не знам 2070, не знам как се справя с, а, а, с 4K гейминг. Ти на Ivelinka 2070 ли беш купил? Да.
0: Ама... да Те тествали на 4K? Ние няма да купим 4K монитор дори сега.
1: Аз съм купил 4K монитор, защото я мак. мак, както знаете, няма антиалайсинг на практика на шрифтове и съответно шрифтовете изглеждат супер зле на всичко, което е под 1440p. Дори на 1440p изглеждат зле,
0: но да. Ами ние, то компютър, дето ние, с те видеокарти е почти ексклюзивно за игри, така че... И се ползва и за друго, ама... Нали, оптимизираме за това. Така че няма да купуваме 4K точно заради то проблем с производителността. И дори това е много добре, че го казваш, защото ние имаме съмнения дали някои игри ще върват достатъчно добре на... Ние сега сме в HD между другото, обаче е сега на края на месеца ще се апгрейдват мониторите. 14-40, и ще сме с и имах притеснения за някои неща, особено като се пусне рейтрейсинга дали ще издържа. Но ами... това не е щоп, си, работи. Обаче, между другото, много хитро решение това с magnifier
1: Да, е, то, той, между другото, пича, май не го е пуснал Open Source на въпросния тул, но по принцип в Reddit има супер нова информация. Той е някакъв човек, да си го е направил за себе си, защото всъщност се ядосва, че не е игра на 4K. И даже, е направил, даже има някакви готини неща, като например, може да пуснеш антиалайсинг след скейлинга, обаче го прави върху скейлнатия имидж, а не преди това. Както тоста игри Game, когато имат антиалайсинг с суперсемплинг. Много често пускат антиалайсинга преди супер семплинга. Има някакъв импровмент, обаче при него е още по голям Също така може да форснеш антиалайсинг на нещата, да етнято И също така всъщност най-вече най- като use case, но е, че може да играеш на стари игри. Тоест игри, които въобще не са направени за тия монитори и с, с, с някаква супер малка разделителна, например там 480p или нещо друго, всъщност, че мога да ги скелнеш тях. А, минуса е, че трябва да имаш някакъв точен скелинг. Така че 1440p скрин монитор мишо всъщност е много по-лоша идея от 2160, защото 1440p не мога да скелнеш точно от, от 1080 и всъщност uh-huh. трябва да го от 720 а 720 е доста малка разделителна. И... Хм... Не mm-hmm. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Интересно, добре.
1: Така че може би вземете 1.14.45, пробвай го, не знам, вземи от някакъв приятел 4k, пробвай с 4k. Аз съм... Значи единствения проблем е игри, които нямат Windows Mode. А, реално аз не знам кои игри нямат Windows Mode, даже някои нови игри, като World of Warcraft, махнах в фулскрин мода. Те имат само фулскрин Windows, нали? И аз играя реално на него и на Guild Wars 2, които и двете имат Windows Mode. А, но вероятно някакви шутери нямат. А, не знам.
0: Да, драма. Ще ви... Да, също
1: първо мога да играете Diablo 2 и да изглежда добре. Което е... Ева. Те вместо... като Blizzard не пуснаха Diablo 2 HD, можеш просто да играете Diablo 2, който изглежда добре. До година ще пусна.
0: Добре, ще го линкнем това. Да, ако искаш да го Да, продължам. да, много важно. Ам, така, ами, uh, Nvidia обявиха RTX 2060. Нека имаше сравнение колко точно била бърза не, с десетки. 2060, те имаш предвид? Обявих... 2067. Ми, не знам, не виждам TI. 2060
1: TI по принцип се говорише, не знам да я обявиха.
0: Значи. Тук, къде чета, нищо не пише за TI, иначе сигурност най-малкото са обявили и 2060. Ам, също така за 350 долара вече трябва да е пусната, защото датата е 15 януари, а ние сме подминали 15 януари. Ам, 350 долара е американската цена, за, може би за Founders Edition. Ам, може би много добър избор ще е тази карта. Ам, а, освен това, са обявили а, новите си а, RTX 20 серията, са се пуснали за лаптопи, лаптоп версиите на, на GPU-тата. А, казват, че GeForce RTX 2060 е като GTX 1070 на десктоп. А, даже по-бърза била. А, а пък 2080 е била като GTX 1080 за десктоп. Мога сега да Има, има нали, два вида лаптопи, са тия
1: max които се водят, за които вероятно говориш. Това е даун, на практика даунклокнат RTX и всъщност на него предвидителността ме е много по-лоша от на десктоп варианта. Т.е. там има 2060 Max-Q, 2070 Max-Q 2080 max Има доста лаптопи, които си обаче с 2060 не max много по-добър перформанс от 2060 с Max-Q, защото всъщност не са даунскеннати, не има е uh-huh. а, производителността. И, и реално, когато ако гледате някакви лаптопи и си купувате, Razer примерно, ще видите, че приемам новите Razer, за които се малко, може би ще говорим, има с 2060 нормалния 2070 Max-Q и 2080 max И всъщност тия, които са Max-Q, по принцип по-офти от нормалния 2070 и нормалния 2080. Съответно, 2060 MaxQueueue е по-бавно
0: 2060. Аз мога да потвърда, между другото, заради десетките, че до сега не е имало отко нещо, на, на лаптопа да GPU-то да съдържи като, почти като десктоп.
1: Мата то проблема да... обикновено е, че. Uh, заради тротинга, тъй като обикновено на лаптоп, не мога да направиш достатъчно добър кулинг. За да, дори да имаш толкова истинското 20 а то да не троталва. Нали, и CPU-то да не троталва и съответно нищо да не троталва. Смисъл, Або не не знам, как...
0: е... не знам какъв е проблема, но преди 10-та серия, просто не беше истинското. А сега са истинските вече. И сега ги даунклокват просто, а преди просто бяха други видеокарти.
1: Да, те, които са MaxQ, всъщност са си другите видеокарти, които не са
0: истински. Така да го кажем. Щом така казваш?
1: Обикновено те са слагат на някакви по-ултрабуци, да ги наричем. Или не ултрабуци, защото Но, разбрах...
0: Аз м- съм съгласен, че не са истинските, защото пише, че само са даунклокнати.
1: Да, преди в девета
0: серия не беше само... Окей, okay, окей, okay, може
1: а, може би там в 10 серии... В... Тя всъщност 9 серия била. Или... е била.
0: Не. Преди 10... 20. 10 беше окей. Okay. Преди uh, 10, 9, там 7, какво имаше преди това, uh, бяха някакви различни карти, които имаха М в името. И това не беше само Далко. Беше а, му, това,
1: това. Може там да е било тотално различна архитектура. Да. аз спомням, че имах едно 260 М. Но, но при тея, да, може би просто са даункокнати, за да не греят толкова много и като цяло обикновено ги слагат на по-тънки лаптопи, като рейзерите, примерно. те показаха не големи лаптопи, които... Огворя след малко, където всъщност нямат никакъв проблем с а, прегряване и с така че няма никакъв проблем да сложат нормална карта на него.
0: Ами добре, да ги подкарваме производителите, какво са обявили.
1: Искаше първо да кажем тогава за, за твоите най неприятна компания за теб, след Apple може би, не след Google, добре, наречена Dell. Ами дел показаха доста лаптопи, нови, и като цяло съответно. Нови видеокарти, бла-бла-бла, аз две неща има само, които бих споменал, които са наистина за мен. А, значими, едното е XPS 13-ската самослужбата камерата отгоре, което му се струва смешно, ама е значимо. А, и съответно масово слагат OLED дисплей на лаптопите си. Какво имам предвид? На и серията, и XPS серията, и още някаква серия, секунда.
0: Нещо ми е изчезна. И Alienware
1: и някакви Alienware-и слагат OLED дисплей значи на XPS 15-ката на G15-ката а, съответно M15-ката и G15-ката мисля, че всичките са с OLED дисплей но като цяло а, може да проверите, за да не възложа но масово, не само дело, но най-вече дело слагат OLED дисплей защо това? OLED дисплеите всички знаят най-големия проблем на OLED дисплеите е бърнинга но Мишо го има този проблем и не с OLED дисплей, така че
0: вероятно Дел се реши така и така имаме бърнинг проблем. Добре, то, това така и така няма значение, защото не трябва да си купувате Дел никога, така че... Или просто да сте подготвени, че имате бърнинг и това е. Дел имате други проблеми. А... А, а за тях, и... ниша, не съм си записал естествено, защото никой не трябва да купува Дел.
1: <laughs> и също добре, аз още едно показаха, всъщност Alienware, може би всички знаят, на времето не бяха част отдел, съответно отдел ги купиха преди хиляда години, може би 10, не знам колко, но Alienware винаги са били и големи, огромни машини, които които да човек, ако го фърлиш и съответно, които могат вероятно да ти докарат всякакви болести, ако ще ги носиш на гърба. А, показаха една нова нов, серия, да наречем, mps едно мисъч, беше, секунда. Добре, мисъч, че беше AREA 51 1 или MPSA 1, нещо подобно, която е AREA PSA 1 M, извинявайте, се казва, който е по-малък, за разлика от всички други Alienware-и. И ви позволява, ако си купите такъв, да апгрейдвате GPU-то и CPU-то, ако решите. А с други думи не са, как се казва това, то не е, не е запоени ми, как, как се нарича, този процес на залепване.
0: запоени.
1: Да, ама да, не са запоени, както всичко на Apple примерно, а съответно дават, дават нормална, дават а... лесен начин за апгрейд, което е готино, защото все пак е някаква стъпка напред. Първо е по-малък, по-лек е и ви дава да, възможност съответно да си го апгрейдвате.
0: Това ми е за, като цяло за дел. които не трябва да си купувате. Не забравим. А, добре. А, значи аз за HP няколко. Първо те си апгрейдват а, Leadbook серията всякакви размери, много вече е повече RAM до 32 гигабайта. Uh, портове нови сложили. Също пускат десктоп-монитор, uh, известен като Elite Display. Shower това беше технологията. Днес са гледали отстрани ли беше? Да, това е Shower Сега за десктоп, защото е Shower не ми е много ясно. За бизнес кейс, за лаптопи е интересно в самолета, той да седи до теб да не ти гледа. Музиторът... Аз мисля, че това, който
1: седи до теб, пак ще може да ти гледа. Защото в самолет сте прекалено близко един до друг. Добре, да, да е само с... един, да не съд. Са... Съседната редичка да не ти гледа, може би.
0: Да. Това се пуска с копче. Той се е активно и неактивно. Ако искаш да показваш нещо, го изключваш нещо. Ам, така че, Интересна технология за много лимитирано такова, но все пак има хора, които наистина от това са нуждаят. Следващото от HP, Spectre серията, която е една от най-хубавите според мен, е, получава AMOLED дисплей в новата си, ам, новата, си такова, новата си итерация. Естествено там нови рамове и нови знаю, коси. Ам, Омен серията, която е а, геймърската на... А, а, тук е може би най-интересното нещо от CES, най-впечатляващия хардвер. 65-инчов монитор, наречен Omen X Experience. 65-инчов монитор, NVIDIA, G-SYNC... Сега, сеща се, че на 65-инчовия монитор цената не му се отразява на G-SYNC. 144 Hz и така нататък. Сега дали имаше цена на това чудовище? Обаче аз гледах едни видеота и... А, 5000 долара е ефтини, какво му плащаш? 65 инч. Гледах едни видеа а, човек, където обяснява с един някакъв мъничен монитор. А, ако имате място се си купете, ще трябва по-далече да седнете, че не ще... ще, ще така, кът... Примерно, крапката се завъртиш, да видиш минима, мапа трябва от кръста да се протягаш. Така трябва,
1: трябва да го сложиш в съседната стая, монитора. Да.
0: Ам, това било свързано с инициатива на NVIDIA за големи монитори, които не мога да си, се как се казваше тази инициатива. А, но има и други такива. Този е най-големия, 65-инчовия, но имаше и други огромни монитори. Uh, Които не, не знам откъде идва тази инициатива, но uh, така доста интересно и впечатляващо изглежда. Uh, нови Omen лаптопи. Както казвам, Omen са екваленти на Alienware за Dell, Omen са на HP, геймърската серия. Uh, Omen Obelisk се казва новия, uh, естествено набутали Boot новите RTX карти и там много много хардвер. Са големи лаптопи от тези, които са известни като десктоп реплейсмент лаптопи. Ам... Така, явно има и някаква десктоп. Сглобен десктоп продават, което естествено не трябва да си купувате десктоп, да не сте някакви ламос.
1: Да, всички продават сгубен десктоп за по-10 000 леа. Да,
0: това лаптоп. Та не е Mac. Лаптоп сполувай, обаче десктоп. Um, така, това ми е от HP.
1: А, аз нямам от HP, но имам от две компании, дето аз не харесвам. А едната е Razer, съответно, аз споменах. Има Razer Blade Advanced 15 Advanced Govo. Съответно, имате вариант с RTX 2060, 2060 MaxQ и 2070 MaxQ и 2080 MaxQ. Както знаете, Razer не трябва да се купувате, защото първо гретно, второ са супер скъпи и трето, като компания, която ще прави клавиатури, не може да направете една клавиатура и съответно най-дразнещото, ако някой никога не е имал Razer, първо да го ползва, най-брутално дразнещо е леялта на клавиатурата, която, с която върват бледовете, тъй като въпросителната или наклонената, която се намира на Shift, до Shift не се намира до Shift. А там се намира някаква посока беше. И е мега абсурдно дразнещо, всеки път, като трябва да напишеш въпросителна, е, че всъщност въпросителната не е там. И то, лаптоп според мен е за буклук.
0: Освен, освен от Razer, ти не знам, имаш нещо за Razer? Имам нещо за Razer, да. Едно от по-интересните неща е технология, наречена HyperSense, което е да дава такъв вибриращ фидбак за pc периферия т.е. мишка, слушалки и такива неща. Дори и столове, които да вибрират, както вибрират контролерите на конзолите. Май работи с светлини, такива, ако имаме някакви светлини. Също Razer пускат монитор, наречен Razer Raptor 27-инча. IPS 2560-1647 милисекунди и free sync. Няма, че синк. И. Да, другото е това, да което казах. Това с такова е интересно. Значи, мен резен макефът, че се опитват да правят инновации, обаче много рядко им се получава. Освен това, за периферията, а, мишките и кулиатурите. Въпреки, че са добри сами по себе си, са изключително чупливи според мен.
1: Знаеш, всички, които са, мимал, са били супер неудобни, човек. заеби, че са чупливи. Те бяха гадни. Дори клавиатурата беше гадна, която си бях купил тяхната. А, а yeah. имам и, Steel, и Cold, така че Cold е на работа. Прекрасна клавиатура. Steel Series имам една прекрасна клавиатура, въпреки, че е с тия там техните QX, QS, switch-ове. И е ми едно от нормален CM Storm там, дето е на Афротек, дето са супер ефтини, с чери свичове, браун, с прекрасна клавиатура. Как може за 100 лея да има супер як, айде не, не 100, 200 може би, супер як клавиатури и Razer, брат, чепах ти клавиатурите. И, и за мишките съща Стил SteelSeries правят абсурдно яки мишки. Супер прости, супер изчистени, супер удобни. Софтуерът също има супер. Razer, бах ти мишките, там всичко вибрира. За е да вибрира всичко?
0: И свети, Шарен.
1: Свети, да, да не. Аз тук гледам как да загъсам колкото се може повече неща. Както и да е. Да. А... Аз пък, между другото, бих казал, че Асус прави доста. Аз не харесвам също Асус, защото повечето монитори Asus, които съм имал, винаги са имали някакъв проблем. Мисъл. Фу... Yeah,
0: yeah. Кажи не. повече, защото сме загледали едни и си да купуваме.
1: Не, ме, сигурно ако си купите супер скъпите, няма проблем. Например, аз съм имал един IPS, който имаше супер много такъв Image Ghosting. Те не говорват Image Ghosting, ами а, това, което остава к-к-к, не знам как се нарича. Дето остава като, от Image, като, като Highlight. Тоест не Ghosting-а, а след, другото, което се получава. Бърнин. in има едно. Не, не, не. Както е? Корона ефект. Ага. Корона ефект и съответно това не можеше да се оправи по никакъв начин. Да? То става като бур, бур някакъв отзад. А, после се взех някакъв TN-дисплей, защото е геймерски. То TN-дисплей имаше толкова ужасни цветове, че просто ще повърна. А, и бяха супер скъпи. После се взех един, който му изгоряха някакви пиксели. На той хуче му изгорях още първата седмица и директно го върнах. Супер зле! А, от нас майка ми и дадах един пак ASUS, който пък почна да, не знам дали си спомняте на времето, прови мониторите как ставаха по-тъмни. Просто монитора ставаш по-тъмен. Същия проблем на ASUS Ас, на монитор. В смисъл една година след като го ползвах, монитора почна да се затъмнява сам. Супер зле. И при положение, че на сестра ми бях купил най-ефтиния възможен Acer. И е прекрасен. При положение, че има някакви супер ефтини Acer. Такива за нормални хора я правят. Не за геймери. Деца по 200. по 200 лева. И са супер. Никакъв смисъл няма да си имате Сега, ако гледаш на супер скъпия сегмент, сигурно са окей. Okay. Там аз знам, че там лаптоп на 2.18. така монитор на 2018 беше някакъв Асус. Там, тяхната серия Gamer's Key, IPS, 244 и така нататък, а, Аз ASUS не бих изкувал, но за какво споменавам ASUS? Мисля каже, че Razer правят а, не, доста иновация. Според мен ASUS правят доста иновация. А, и бих казал, че на CS видях три неща, които мен е супер много на кейф. Едното е mothership Мадършипа е нещо като лаптоп, ама не е баш лаптоп, защото монитора и клавиатурата са отделни. Клавиатурата си е отделна и е супер. Монитора се закача като подобен начин, как се закачат разни таблети. Мисля, мога да си го настроите под къвъгъл да И съответно, монитора може да си го свържите по-надалече, отколкото а, е, е клавиатурата 17 мисля, че беше 17 Да. И 144 Hz е с i 9 процесор, с 2080 GPU, RTX, не Max Q, нормалното. А, съответно има сопорта до 64 GB RAM. Няма още прайсинг, но ще я е VLB още в началото на 2019. Q1 от 2019. Това според мен е супер машина за хора, които много рядко пътуват. Защото все пак, ако ето примерно. Аде, аз както бях като на времето, бях малък и много често пътух до Кърджели. Аз на времето си носих лап от компютъра. Аде, защото това е. Но, например, нещо е такова, би било супер, защото имаш супер нормалната клавиатура, която може да си я дърпаш колкото си искаш от монитора. Имаше монитор и супер флесен пакет мога да ги събираш и да ги, да ги носиш като огромен лаптоп 17 инчов. Минуса, който мен не има кефи, но някои хора може би би ги на кефи, а вече намлока, всъщност където е намлока по принцип а, и пада е тракпада всъщност и имаш бутон, който да ти смени тракпада да, да имаш намкиловете. Е, Такъв отясно е, което някои хора може би не би ги кефи, аз не знам кой на Windows би ползвал тракпад, а, но да, но, това е един са е нормална клавиатура. А Другите две неща, които показаха, са новите Zephyr, мисля, че са води тяхната серия. Ще, ма, ще помогнеш ли да даде Zephyr беше? На, на кои? На ASUS. На, на да, ASUS, да. Zephyr. Да, Zephyr, Да, показаха, да, показаха да Zephyr, 17 и 15-инчов Зефир. че ви да беше с нормалната с Max Q серията. Uh, но, но пак с RTX изглеждаха супер яки и това, което мен е супер мома на Кефи. Макс
0: Максюз. Добре, Максюз. 15 инчовия е, да, okay. е Max Q. Кое? 15 инчовия е с Максюз. Аз 17-ката повече,
1: 17-ката е почти без OLS. И съответно, въпреки, че 17-инчов, размера му е почти като на 15-инчов лаптоп. Защото на практика няма безде. Що на практика няма безде. Първо, което е супер на, на кефи няма камера. За е камера на геймърски лаптоп? А, продават отделно една малка камерка, която можеш да се закачиш, може да служиш навсякъде по монитора. А, и, но това, което е мен супер нова на, на кефи е, че не знам защо от време едно всички лаптопи, които се правят, имат, клавиатурата е супер напред, имат гадния тракпад и Съответно, тъй като и CPU-то и GPU-то обикновено са под клавиатурата, клавиатурата се нагрява супер много. На въпросния лаптоп клавиатурата е изнесена в долната част, а не отгоре. Съответно отгоре имаш празно пространство между монитора и клавиатурата, имаш нищо. Имаш там някакъв сензор за а, мисля, че имаш за, тъч, за тъч, както и такъв за звука, като една, една въртка, където може да се увеличава, намаляваш звука. А, но по принцип е празна, т.е. когато рота ти е на края, и пак тракпадът е отдясно сложен, защото все пак 17 минути е малко по-широк. Но не раз... а, аз супер много мразя, че трябва да си кача някаката отгоре на лаптопа и понякога натискам някакъв тракпад и всеки път се търсят по Windows да го дезейбълна. Или, слава богу, повечето софтуер, включително тия на ASUS имат а, ф- функцията, като си закачиш мишка на да си дизейбълне. Но е. Според мен този е Zephyrus S G701 мисъл и нещо подобно се води, по спомен го карам, но е супер геймърски лаптоп, може би най-якият е геймърски лаптоп, който може да си вземеш, 17-инчов, без АЛС, модерен, с клавиатура на края, без да натискаш тъпия тракпад, без да ти грее клавиатурата,
0: защото са това това който... съпредно ме дето да е... са преместили клавиатурата надолу, това е супер добро. Да. Ай... Still series is лево решение, дето оптимизират за гейминг, а не за някакъв. А, да, за разлика, от пример
1: Apple, дето не знам за кой оптимизират да ти набравят тракпада пъти по-голям. В смисъл... За хипстери, За, за старбъкс, слеп... така е. за... Не, това даже не е за слепи, защото слепите ще напипат тракпада. М. Както и не. Но за слепите не цъкат с тракпад според мен. <laughs> слепите цъкат с шоркът. За... Не... давай, бе, идеята ми е да не го гледаш. Мисля, че да не го поглеждаш, но ти пак, пак ще го напипаш. Anyway, много зле, но, но Asus, въпреки, че не харесвам Asus и въпреки, че няма си купа Asus монитор, и въпреки, че Asus видеокарите всички знаем, че са супер, но въпреки, че няма си купа Asus монитор, е на, на въпросните а, такова и последната иновация, която мен е супер много впечатли, аз наскоро, между другото, пак се върнах на Android фронта и не съм с iPhone, но... А, Просто iphone са абсурдно скъпи и не вижда на смисъл това. А, а, Asus показаха Chrome OS лаптоп, пак Chromebook някакъв, който е 14-инчов, подобен на то на HP, но е с а, i7, i5 или някакво M3 серията, Y серията на Intel, а, с 8 гигабайта RAM, с 128 гигабайта storage, има си microSD и по принцип това е най-бързия Chrome OS лаптоп, който не, може си купиш в момента и цената му на единия от моделите, вероятно най-ефтиния, е 5,69 Тоест доста ефтин Chromebook с супер характеристики с характеристики на Windows, лаптоп на
0: практика. А, добре, аз тук имам от за Асус още две неща. А, някаква тъв серия TUF. А, гейминг лаптопи с Ryzen вътре и съответно някаква Vega сигурно. Не, Radeon RX 560. А, интересното е че имат FreeSync на такивато. Не мога да разбера какви ще са цените, предполагам са поевтени от uh, RLG лаптопите.
1: Да, те По принцип имаха не гейминг серия с AMD неща, но мисля, че сега искат да пускат и дедикетната гейминг серия с AMD неща, която Идеята е, че е поевтина. Да. Uh,
0: нови монитори също Gamers ROG серията Republic of Gamers това, uh, Strix ги наричат. Интерес са Free различни разделителни, на нали, големия 4K и такантатък. Uh, както казахме, в хай-енда, може би са от най-добрите монитори. Поне аз като гледах ревютата, ревюарите така смятаха, че... Аз гледах един модел от преди година и половина, но тогава ревюарите бяха съгласни, че това е най-добрия гейминг, който можеш да си купиш. Uh, има и такъв кървт голям uh, и така нататък в тази серия. Но интересът е, че са FreeSync. Може би са знаели, че Nvidia ще поддържат FreeSync и, и а, може би ще се укази, че G-Sync ще изчезне в бъдеще.
1: Или може би просто са знаели, че не искат да, да, да дигат цената с G-Sync, защото и без това е висока.
0: Абе, то точно като е висока цената, 100 долара нагоре-надолу. Да, знам. Но ми прави впечатление това, че не, не е G-Sync пък другите им такива скъпи, много често имат и G-Sync версия, а тези нямат. Така, това е за ASUS от мене.
1: А... И да, Иначе, по принцип има там апгрейд на, на Yogi и на Lenovo. И всяки, въобще почти всички показаха апгрейд на тези. Съответно, а, LG имат там тяхната грам
0: серия, някакъв апгрейд. Чакай да кажем за Lenovo, аз за видим какво съм си харесал тук. А, така. Да. А, йога. Да, имат апгрейди, но едно нещо, което са обявили а, Леново, пак в йога бранда, въпреки че няма нищо общо е с мисли, е а, по-ефтина версия на Surface Studio. А, Surface Studio, припомняме, този десктоп компютър, който има голям и много красив дисплей за. Идеята е художници и такива неща да, да работят с него много точни цветове. А, дисплея също може да се накланя на 100 места, да се пише по него списалка или да се ползва тач, а, като го наклони, Идеята е да го наклониш като художник да рисуваш от него върху него. А, това беше на Surface Studio. Леново са е изкарали а, такъв компютър, а, наречен Yoga A940, а, който използва. Тая схема и е по-ефтин. Това започва от. По-ефтин започва от 2350 долара. Но това пак е сигурно 1000 долара по-ефтин от еквивалентния Surface. Там Surface Studio. И може да се окаже много успешен сред такива креативни. Ето, така е 1150 по-ефтин от еквивалентния, от еквивалентното Surface Studio. Surface Studio много се харесва, но е безобразно скъпо. Имат си собствен дайл, та върт, където я въртиш и на екрана и може да избираш, където има интеграции, примерно в Photoshop за цвета или нещо и такова. И така нататък. Всякакви глезотийки. Uh, интересно, че Microsoft, в принцип, идеята на Surface е да, да създадат нови форм фактори, които другите да следват и uh, може би Microsoft дори нарочно ги държат скъпи Surface. Това се, се смята. Или uh, Lenovo са една от компаниите, които uh, много при сърце го приемат това и uh, много често имитират uh, Surface и правят втория най-добър продукт след Surface в съответната категория. Който е значително по-ефтин. И, и много често Леново е правилният избор за такив, такъв тип иновативни устройства, кога става въпрос за писи. И ето тук следват и това с Surface Studio, така, което е интересно и е първата такава имитация на Surface Studio, която аз виждам. Това е имитация в добрия смисъл. Нали, то, идеята на Surface, както казахме, да ги имитират. Ам, Нови Legion лаптопи, Lydian Gaming серията, като Omeni Alienware. А, и апгрейди, апгрейди спрямо предишните, не мисля, че те е тук. Нов ThinkPad X1. Тук сменят а, а, на единия от моделите, му сменят шасито с алуминиево да изглежда по друг начин. Което не знам какво значение има, но хората го искали. Ам... Естествено, вътре е по-модерни чаркове. А, така това ми е на мен зеново. За, Ам... за Acer, другарите от Acer, съм се харесал едно нещо. А, тяхните гейминг лаптопи които също идват с RTX Graphics. Въобще всичките нови gaming лаптопи идват с RTX Graphics. изглеждат много, много странно. Не знам даже как да го опиша. Каза Predator Triton. Този лаптоп изглежда много странно. Те също са направили едно интересно решение, може би по въпрос за охлаждането. Клавиатурата пак е отдолу. Но монитора седи на една каза той, където реално мониторът идва до клавиатурата. А, и това място, което предполагаме видеокарта, реално седи зад монитора. Не знам как го опиша по друг начин. А, може би трябва да се гуглира това. Predator Triton 900 е това, който го прави. А, има и явно един друг Predator Triton 500, който няма такъв лей Има си класически лайаут. Естествено, RTX-ове и такива неща, 17 инче, 3, 900, а това е 15,6 Triton Триптон 500. Acer, между другото, едно време имаха славата на по и по-некачествена марка и принципно това е вярно, че са по-некачествени, обаче в наши дни качеството е те са дигнали качество толкова високо, че са съвсем малко по-некачествени от много по-скъпите неща, а всъщност нали, са достатъчно добри за, за разликата в цената. Едно време, преди примерно 7-8 години, тоя бранд беше ефтин и скапан. Сега е ефтин и съвсем малко по, по-малко добър, поред мене. Правят ми много добро впечатление.
1: Да, нещо само да добавя. Тук, тъй като видях и аз, Triton 500 идва с 2080 Q, но 900 идва с 2080, нормалния. Тоест, то, който е с странния монитор, дето съответно даже много го обръщаш, той е с не Q, тоест с по-доброто видео. А 500 го има и с 2060, нормално 2060. А... Но да, поне, поне клавиатурата им изглежда готина, но за съжаление те пък са насрали шифта. защо тия хора не могат да направят една клавиатура? Примерно до, до посоките от, на посоките от ляло-дясно-горе-долу, съответно до нагоре е page up и page down и шифта е до тях от ляло. И съответно, коя марка пък е между Alt и контрола на долния ред? А, дяга, бъде... е <същи> тя е. Бъде ужас! трудно. тоя леялт, бе! Acer 1001, бъде
0: е ужас! А за за това леялт, чай се парата. За тоя леялт, как ще кажеш. <същи> За в момента му пращам на Samsung геймърската серия, която се нарича Odyssey Gaming за лаптопи. А, имат едно много интересно решение, че монитора, поради не мога си обясна каква причина, е на една стойка стърчи нагоре. горе и просто не мога да разбира за какво го пращам. Някое охлаждане да има там нещо такова. Много е странно, но не мога да разбира смисъла от цялата работа. Сиди така, като десктоп-монитор на стойчица. Да, май дубка. в авиатурата, пак и працака, да. Не беше толкова авиатурата, въпросителната е до шифта. Стрелките
1: не, са не, под шифта. Е, стрелките са под шифта, но то на фона на всички останали това е най-малкото. Ама да, да по принцип, е, е, е. Samsung, тяхната геймлэнг серия се слаби с това, че е много грозна и отново е много грозна.
0: Тя продължава
1: да бъде много грозна. Според мен и телефоните са много грозни не знам, защо някакви хори ги харесват.
0: Добре, и тук стигаме за мен за последното нещо, което съм си набелязал от CES. А, това е на HTC, новите VR истории. А, два хедсета, само че сега трябва да си припомня какви точно бяха. Едното се казва Pro Ai, другото Vive Cosmos. А, Чай им само какво беше. Едното беше антетард, съм сигурен. Ах, Ах, трябваше да се подготвя за това, защото съм забравил за какво ми харесваше. А, а, така, космос е антетард, версията, което за мен това е много важно. А, трябва. Тя. тя вър, uh, те малко са излагали. Anthetard, ама с смартфон. <сък> Което пак е добре, поне не ни си вързан за компютър. Uh, а другото, iPro какво е? Ами, записи. И те не са казали много. Спек си, прайс няма. Добре. Трябваше повече да... Да, а, но... А, борят се горките HTC, ще си, след като си продадоха телефоните на Google. Нещо да направят с това VR по а, така, благоденството на Valve. А, Добре, аз имам някакво да. новини от Google. Добре.
1: Първата е, че Google всъщност а, на, това не е май потвърдено, но всъщност потвърдено че са купили, но май не е потвърдено за колко. че са купили да е всъщност а, Fossil смарт watch Те Fossil правиха и хибридни лочове, и съответно това е 100% сигурно. Не знам дали наистина е за 40 милиона. А, но вероятно се очаква, че Google ще пусна тяхен watch. Защото как се вижда, Apple направиха доста успех с тяхния грозен часовник. А, другото е, не знам, мисля, че не е дискутирано. Google показаха един Chrome OS таблет с Google Pixel Slate а, и, но, за съжаление, той има с, има с различни процесори, но цяло е доста лагъв. Той е нали, първият такъв Chrome OS таблет на практика и Task Switcher-а между Application е супер лагъв. На практика е използваем. Уж се казва, че го правят. Уж се казва, че са разбрали какъв е проблема. Да видим дали наистина е така. А... И май това е което аз имам от Google. Имам... Аз, по принцип, имам новини за Apple, за Google и някакви малки.
0: Аз имам някакви, не знам, малки ли са водят. А... Те дето правят Project Cars. Uh, Project Cars е, може би, най-реалистичният симулатор на коли. Uh, като това е някаква ненормална история, те за уния ненормален си купуват кабинки, си държат къщи. Yeah. Не знам дали сте виждали, дето е uh, волана, ама не само вулан да си го сложиш на. ами с цялото такова слост на скоростите и стола и, и цялата позиция се носи в болит или някакви такива неща. Uh, Този симулатор е за такива хора. Нали, толкова е реалистичен и всичко, нали? А, и тези хора ще ли да правят конзола за VR, наречена Madbox? Ще видим, какво ще постигнат. Но изглежда като а, да искат точно за тези хора, които си, си правят етики столове и така. Те не си ги правят се продават. Някои сигурно ги е правят. Uh, t- uh, може би тях ще таргетват uh, uh, някаква нишова конзола, или как да го наречем, която вероятно ще е много скъпа. Uh, но интересно че не са правили конзола и айде ще правим. Um, а друго, <laughs> <laughs> това е така не е точно някаква новина, ама <laughs> uh, хубава и пък, uh, на нова година uh, pr ти има, им, на Twitter Туитва и отдолу какво пише. Вие Twitter for iPhone. И естествено, подигравките са неземи. И после репорта, че там, бая хора, са ги понижили и го убили, както трябва да е, според мен. Въобще, според мен, аз много харесвам на Microsoft политиката да е забранено да се ползват, ако имат Microsoft продукт, да е забранено да се ползват други продукти. Според мен, само слабаците ни са докво Но, доколкото разбирам, в. Сегашната такова, политика в долината и в тези модерните фенси компании да не се прави така. Което обяснява защо продуктите масово стават по-лоши. Друга новина GitHub пускат Unlimited Free Private Repos. Тоест, сега в GitHub, ако искаш да си направиш Uh, private repository, uh, трябва да си платиш, само open source беше uh, безплатен, uh, което така други конкуренти, то сега вече не знам дали Visual Studio Online, което сега се нарича Azure DevOps, uh, може да се води вече конкурент предвид, че идвайца на Microsoft, но uh, и други там, Bitbucket и такива неща, позволяваха private repos. и това беше всъщност. Голям проблем и как да го кажем не знам на, на GitHub, но и GitHub вече ще го а, позволява. А, сега <съща> има такива. Я, искам да видя, сега как ще, ще се обясни Microsoft, как са развалили GitHub, като са пуснали а, Free Private Repos. Обаче успях да видя. А, такива, които го изкараха, как това е лошо. Да дават на потребителите нещо, преди се е плащало, сега го дават безплатно. Ами това било атака срещу open source, защото сега хората ще си крият source в private repository, а преди са си го пускали open source. Много <съкълт> <сълт> <сълт> <No>, добро. <сълт>
1: <сълт> Но то това с private repo е само за трима човека, така че не е много използваемо.
0: Там, е, да, учебните ти проекти, там, като караш да, някакви да, курсове, да. няма нужда да, ви, да, да се излагаш.
1: Ма, то това е то цялата идея. Аз, в принцип, ми пратят CV, въобще не го гъм. Има ли линк към GitHub, само фагъм? Са в момента се окво с писосието.
0: Да, бе, ня, аз не споря за това. Въпросът е, че по-добре да е това, което искаш да покажеш, а не е всичката с ган, която си написал там, докато се учил. Абе, как, както и да, вече далмай no е това, нали, Та гледна точка, че... Microsoft пак са успели да направят лошо. Безплатни неща, да, дете до вчера са били платени. И пак. Ам... Добре, и последната така сериозна новина, и ами една несериозна, а, е, че а, Unity Gaming Engine а, променя Terms of Fuse, за да тролят едни Spatial OS. Spatial OS са някакви, дето а, предлагат възможност да правиш мултиплиарни сервиси и са. Доколкото разбирам, имате SDK върху Unity. И uh, Unity променя търнса в сервис така, че uh, да не можеш Unity Runtime да го ръмваш в клауда. Нещо е такова. В смисъл, е... Те го променяха пет пъти, как точно на е уърдинга, но не можеш да го ръмваш като сервис. Това е идеята. Uh, обаче стана голям скандал, големи разправи, хората ги псуваха и така нататък. И Unity реално ролбакнаха на това. Uh, и казаха, че винаги ще са open и не знам какво си. Open. Не в смисъл на open source. Ами, че ще позволяват да са runва runtime им. Uh, и uh, казаха, че Space OS са unsupported. Uh, и само когато. Те явно са искали някакви пари от Space OS или нещо такова. Uh, но явно идеята е, след като не, не мина номера, uh, да се. Uh, да има някакви, които са партньори и един вид, когато има нова версия на Unity, да са тесто дали е компатибъл, а под Special OS са unsupported. Uh, което реално нищо не значи, защото те са били unsupported в този смисъл. Uh, и така, uh, след много, това една седмица, Saga, се променяха, uh, Special OS писаха, че гейм които са направили игри за спеша ОС или са в разработка, сега трябва да ги спрат. Unity казаха, че не е така. Пак ходиха и пак променяха Terms в Service, за да стане ясно, че не е така. Пак разправи, пак гипсуваха и а, накрая дадоха на заден. Реално това, което стана накрая, че дадоха назаден и си върнаха старото. И се опитват да замарща пиара. Поне нали, не се закопаха до край до някои други компании. Don't you guys have phones? А, и последното е GDPR-а, за какво се ползва. А, някъв, дето го изгонили от някаква гилдия на в онлайн, ги троли с GDPR реквести, да му трият данните и да му дават такова. И Браво, много добре са GDPR-а се получи. Направо съм възхитен колко добре сме защитени и изобщо няма никакви недостатъци. Тук,
1: като спомена за GDPR-а, а, Австрия има някакъв такъв някакъв. А, съдят общо заето за, ето, за а, няколко тех компании за това, че са, не са камплай с GDPR-а в Европа. Те компании, включват Apple, Amazon. Netflix, Spotify, YouTube и някакви други, като най-вече частта, с която не е, че по принцип gdpr трябва да имаш възможност да се донуоднеш всичките информация, която някой пази за теб, а пък нали, явно тези компании не предлагат подобно нещо и съответно ето ще изкарат, някой ще изкара някой лев от това.
0: Аз малко имам съмнение, защото аз доколкото знам, а, ти може да не предлагаш бутон за даунлоад. Може да, да трябва да ти да. пратят писмо по почтата и тогава ти да им върнеш диск с данните. Може ама въпросът е, че трябва да можеш да, да реклеснеш. Ами, те може би някъде можеш да реклеснеш. Смисъл, номера е, решението на GDPR-процветията, която не трябва да съществува, е да направиш процедурата толкова гадна, че юзъра да се откаже. Това го знам от адвокатите. А, и, значи, реално какво правиш? Описваш си процедурата. Те, ако не са описали процедура, са сбъркали. Но номер е да си опишеш процедурата и процедурата да е изпратиш писмо на хартия до, а, за да знаем, че си ти примерно, нали, с сканираната си лична карта, нали, а, до а, нашия офис в Ирландия. Нали, и ние ще върнем диск. Нали. И ти така отказваш супер много хора да го правят това изобщо. А, и. Това се получава, че ти получаваш два такива реквеста и ми добре пращаш им ги. Това е. Един човек се занимава по-добре, отколкото да разработваш.
1: Добре. Добре, аз имам няколко малки новини. А едната е, че всъщност те май доста време го правят, но е европейската купи Еу. Uh, дава bug bounty за security flow в разни open-source тулове. Както знаете, аз съм фен на bug bounty Има bounty от 25 000 до 90 000 долара, между другото. Uh, реално повечето от bounty експарват чак август до година, има време. И bounty са за доста познати тулове, не, не винаги някакви библиотеки. Съответно има и за загнуси library, но Примерно има за 7-Zip баунти, за VLC плеера, за Drupal или за разни PHP безработни или работни, които могат да се изкарат някой лев от баунти-та, има такива bounty та Другото нещо е всъщност Microsoft спират съпорта на Windows 10 Mobile. Аз сега не съм много сигурен какво точно Windows 10 Mobile, не първо беше фон. Windows...
0: Да, Windows 10 Mobile е фон.
1: Мин, го наричат дез като че. Защото,
0: Microsoft защото имената са много добри
1: и. Супер, зле. Да. 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 Не, че някой още ползва Windows 10, но. Освен Мишу, то ще ще я да кажа, но съпорта свършва декември. А, така, в другото е Reddit, нещо там, ликнали аккаунт, дайта, сменете си пародите, който ползва Reddit. Както знаете, Reddit е най-яката несоциална мрежа. Защото не е изцелно, защото никой не познае никой от хората, с които говори. А, така. Друго имам някакви за новини, Съответно, Орвил новия сезон е почнал, аз не съм му фен на сериала, но фен от деца фен на Star Trek само фенове и Star Trek Discovery новия, новия сезон също почна. Има един епизод, според мен е доста добър. Future Men също му излезна втория сезон. Мисля, че не сме казвали. Не е много лош. Не е добър като първия, за съжаление. А в Netflix него, защото е на ху. Да, на ху.
0: Има А, има
1: и пънишара, така и не го иска. Иска. Хув ли е?
0: Ами, яке. Първо, че е. Един от малко сериали, дето така очевидно, Right Wing. В смисъл защитават свободното носене на оръжие и а, то, който е против свободното носене на оръжие, е мухлю, подкупен политик и така нататък. Това е, нали така, доста уникално. А, освен това, не знам, пълни Drop принцип дали такива ви е много макеви. Като идеята, нали, че ти като знаеш, че са виновни, мога да ги застреляш без да се занимаваш с съдебен процес и така нататък. Той е такъв, нали герой. И освен това е, си е сериозен гън порн. Ако кефа такива, прино като Джон Уики е такива нали, стрелят мощно, нали, Панишър е такъв, такъв стил. Нали, Нека е, Джон Уик е малко по-фантастика, Панишър е малко по-реалистичен. Но аз много с кефа на Панишер. На първия сезон цяло ще не съм гледал втория, но първия беше много як. Добре, а...
1: Тук, както всички сигурно знаят, то навсякъде в интернет пространството наспамиха, памиха, че Apple умира, да бла, бла, бла. А, тъй като на там много по-малки продажби, уж заради чайна и не само заради чайна. А, акциите им паднаха много, но инвеститори продават. А, съответно, Foxconn, които са най-големия производител на, на Apple телефони, нали, с незгобчик да го наречем, са. Вълни на 50 000 човека, тъй като има малък, по-малък демант отколкото се очаква. А, и да, има ликове за квишта новите iPhone, но като цяло, с, може би, ерата на масовото, покуп... масовото купуване на iPhone свърши Сигурно, защото аз не си взех iPhone и ето, нишко остава.
0: <съща> Ти до сега по... 2-3 а, милиона бройки. Аз за сега
1: постоянно купувах, сяоп, взех си OnePlus и край. Apple, пъл, лоши да. продажби. Просто явно мисля като повече хора, които не е много Добре. И още тук имам някакви новини. Activision, ти ги говорим. Говорихте ги предния път. А, всъщност излизат в февруари месец две игри. Едната е Anthem, Anthem която е на BioWare. ММО, обаче няма PvP, така че не го препоръчвам. И другото е всъщност новото Метро, което има нов а, 4K геймплей. Пуснаха 30 минути в а, пустинята и изглежда мега яко. Мега различно от старите Метро игри и все пак яко. А, така че може би трябва да се довърша предната Метро първо. И имам 2-3 анонсмента за Конференции. Да, Това ще имаш, 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 имаш някакви новини, нямаш други. Добре, значи първо, то не са баш конференции, но първо на 24-ти. Другият четвъртък има Java Бира в, в София, в канал Reve Digital ще са, така да се каже, спонсор. На 26 т.е. другата събота, ние днес записваме в събота на 19-ти, на 26 Ще има J-Professionals в София. В Кепитал Форд, не меки заповедивчани, може би даже за заповедивчани има е по бързо отколко за софиянци, защото е на входа. А, ще има 6 лекции, безплатна конференция, кафе, бира и така нататък. Предимно джава лекции, има една за нейтив скрипт за съжаление и за радост. А, съответно, ако някой идва, мога паркирате в паркинга на метро, тъй като през уикендите е ОК. Okay. Отзад-зад Кепитал Форд има и паркинг на техно нещо си. Uh, и на 1 февруари, т.е. 24 джава бира в София, 26 J Professionals в София и на 1 февруари в пловдив ще има бак джаба бира, която ще е в баркра, нещо подобно. И се надявам да се видим. Баркрафт, баркраф, надявам да се видим с някой от вас. Аз ще съм там в капана. Еми, това е май от мен.
0: Добре. Ами да Добре. се видим във втората част тога. Чао, първата част. Забравете Дискорда. Дискорда е много важно да влезете в Дискорда, Там има много интересна дискусия и преди на тема монитори. Предимно какво? На тема монитори. Да. Добре.